0: Abrimos ahora la mesa de redacción, hoy está Neymar León, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Está Guillem Zaragoza, buenas tardes. ¿Qué tal? Y hemos recuperado a Marina Martínez Vicens. Buenas tardes. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
1: ¿Cómo andas?
0: ¡Riqueante! <risa> <risa>
1: Aún, ¿no? Ando fenomenal, pero aquí encuentro a gente que necesita un poquito de Big U. Eh. Sí. sí, andamos todos o, sacados. baos ¿sí? de eucalipto. En fin, católicos, católicos, no estamos eh, en ninguno. Nos hacemos mayores, es lo
0: que tiene. <risa> También tenemos a Miguel Ángel Cajirgal, el barroquista. Buenas tardes, Miguel Ángel. A ver, ¿cómo suenas tú? ¿Qué tal estás?
2: Bueno, bueno, ahí andamos. Ah, Está pues, la garganta un poco delicada, oye, pero bueno, estamos, estamos
0: así, así, hermanitos de...
2: Carla, <risa> la <que>
0: <risa> Con este frío, <risa> sí. Y Carla, Clara Jiménez Cruz, ¿cómo estás? ¿Clara?
3: Yo estoy como una perita en dulce, no sé qué os pasa, chicos Bueno, pues sí. no te acerques, eh Fíjate, Mira, que estás, estás <risa>
0: estupenda Bueno, trae su maldita hemeroteca y el concurso de bulos Ya saben que pueden participar en el programa a través de nuestro buzón de voz El 638-442-081 Y por cierto, aprovecho para recordar que aquí tenemos medio equipo Porque el otro medio equipo está viajando sí, hacia sí. San Sebastián Que mañana hacemos un programa especial sobre pesca sostenible No se lo pierdan, después les contaré más detalles la cantes, ¿eh, Marina? Voy. Ya lo ves que no hay dos sin
4: tres, que la vida va y viene y que no se detiene qué sé yo. Pero miente, aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol. Ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. ¿La habéis cantado
0: en algún karaoke esta canción? No, y en el
5: coche. ¿En el Tengo coche, a mis ¿sí? padres fritos, <risa> años 90, finales de los 90, que íbamos y veníamos por España. ¿Y
0: tú cantando con un, corazón, un cassette tío? de
5: Alejandro Sanz que le dimos la vuelta 500.000 veces?
0: Es que hoy cumple años. Aquí todo el mundo hablando de Brad Pitt, pero es que cumple 55 años Alejandro Sanz también. Oye, pues por ahí le anda. Brad Pitt tiene 60.
1: Sí, hombre.
4: Sí. Cumpleaños,
0: gente buena ¿no? <risa> hoy, ¿no?
1: Lo niego todo, todo lo de Brad Pitt
0: <risa> Lo mejor de, la ca de cada casa
4: hoy ¿no? <risa> este si Hay que poner algún éxito de Carmen Juan <risa> Que cumple años hoy
1: también ¿no? Sí. Pero son un grupo, ¿no? Son un dúo Carmen y sí. Juan, Juan Como decía <risa> Chenoa
0: <risa> Son
5: gente guapa, cumple hoy <risa>
3: ¡Qué bonito! Sí, no se puede mal,
0: cantar eh. el cumpleaños feliz Alejandro Sanz. <risa> Oye, que, que es verdad, ¿eh? Alejandro Sanz, 55, Brad Pitt, 60. Ya nos hemos hartado de ver lo, lo, lo bien que está a los 60, como si eso fuera un mérito. Estamos muy Y Carmen
3: bien. Juan, 25.
0: <risa> <risa> y Keith Richards, que cumple 80. Sí, ay, él ay, los
1: aparenta, ay. ¿eh? Sí. Y, ¿Y quién más sabía? Cristina Aguilera, cumpleaños Esteven también. Steven Spielberg. También Creo Steven también. Spielberg, sí. es verdad. También es que se conserva en formol Spielberg.
4: Sí.
3: Sí. Sí. De
1: la en, la ver, ámbar, en ¿qué conjunción en ámbar? planetaria es esta? Por favor, ya, el día que yo día nací, años. grandes estrellas había.
4: ¿A ¿Qué me curaste cuando estaba lío? y si hoy me dejas de nuevo el corazón partido, ¿Y ¿quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va tapar esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién hará y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas, mi cariño mío ¿Quién
1: me va a curar corazón partido? No. Hoy están las redes llenas de memes Con Brad Pitt, 60 años Yo, con 46 Y una, una piltrafa humana Sí, sí
0: que 60 es un, sí, es un número así muy redondo, ¿no?
5: Aparente 59 Brad Pitt, eh, sí, por sí, sí, sí,
0: sí. <risa> o oh, 58.
6: No se le puede llamar sexagenario, aunque no
0: sea <risa> Esta
1: canción es preciosa, eh, la habéis interrumpido muy mucho, veces. es preciosa perdón. esta canción. Yo es que llevaba tres semanas sin interrumpir canciones vale. Lo llevo todo dentro. Las ah, <risa> incontinentes,
0: sí, sí. Bueno, se mantuvo durante más de 70 semanas, 70 semanas en las listas de éxito de países como España, México, Argentina, en fin, ha tenido millones de versiones y valía la pena recuperarla para felicitar a Alejandro Sanz por un cumpleaños 55, que no es fecha redonda, pero es terminación de lotería de Navidad.
4: Sí. Uh. <risa>
0: y Alejandro Sánchez y ese corazón partido que sigan ustedes cantándolo en casa porque es canción gusanito de esa que no te la sacas de la cabeza una vez la oyes y abrimos el concurso de bulos de los lunes ya saben cómo es la mecánica, aquí Clara eh, se busca una excusa y nos pone a prueba dándonos tres titulares para que votemos a ver cuál nos parece que es
3: el real, el auténtico
0: y ya digo si yo que hay dos que son bulos <risa>
3: Pero solamente uno es real. El 20 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Camisa Arrugada. Suena ¿Así? gracioso, pero el dices? nombre de ese Día Internacional es una efeméride que tiene como finalidad cuidar al planeta a través del ahorro de energía. Así que por ahí vamos. Ah, Hablar de camisas. Es una
6: invitación a que no planchemos. Ah, qué bueno. ¿Sí? Eso es.
3: <risa> es como si les Aprovecho para meterlo eso. hoy que no está Julia, porque si no sería imposible. Ah, sí, claro, sabis. es
0: verdad. Una camisa arrugada, no, no puede ser. <risa>
3: Tres titulares, solamente uno es real. El primero, un cura se niega a dar la comunión a un niño porque su padre llevaba la camisa por fuera. Oh, ¡No! <risa> Puede ser. Hay curas para todo. El segundo, detenido un ladrón por robar dos veces en una casa gracias a que llevaba puesta una camisa robada del dueño. <risa> despiste. Y la tercera, llama al servicio de atención de Tinder porque no sabía qué camisa ponerse en su primera cita.
0: ¡Oh! oh. Esta, 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 ¡Esta, esta, esta! Va a ser esta.
1: A ver, no es la que nos guste, es ¿Ah, la ¿no? que pensemos que es cierta. Pero esta me gusta. Esta, esta, esta. En Tinder hay cosas muy extrañas, tengo entendido. Sí, alguien te lo ha contado, ¿verdad? ¿Me lo han dicho? Te puedo asegurar que me lo han contado.
0: Bueno, ya pueden ir votando, que tenemos abierta la encuesta. Por cierto, ¿sabéis que hoy Miguel Ángel eh, Cajigal, eh, roquista Va a hablarnos de Napoleón oh, Por favor, eh. me apetece muchísimo de <risa> sí, error. Sí, se ha estrenado la peli Bueno, ya lo saben, hace un mes no que está estrenada ¿Te ha gustado la peli?
2: A mí me ha gustado mm. bastante, pero bueno hay que in insistir siempre en que es ficción, ficción histórica. Hablamos de eso, ¿no? Hoy. ¿Qué pasa con la ficción histórica? ¿Por qué nos ponemos tan de los nervios con, con los errores? Con ¿Eso no fue así? Bueno, pues en una película casi nada fue así realmente, por muy histórica que sea. Y el caso de Napoleón es una película chula, tiene cosas bonitas. A mí hay cosas que me han gustado, pero se inventan un montón de cosas, claro.
0: Ya, pero bueno, hay, hay margen, ¿no? Quiero decir que hay cosas que te las puedes inventar y no pasa nada porque van a beneficio de la ficción y otras que dices... No, Hombre, no, eso no, eso no. No,
2: digo yo. Sobre todo si te saca de la historia. Aquí la polémica evidentemente ha empezado en Francia. Sabemos que Napoleón es un personaje muy delicado porque es un personaje fundamental para la historia de Francia y al mismo tiempo un personaje que es casi el malo oficial de la contemporaneidad en Europa. Entonces en Francia ha habido historiadores que han dicho que Real Scott ha escupido en la cara del pueblo francés que han representado es verdad que Napoleón sale como un personaje un poco especial es un poco muy burdo rarito.
1: el dibujo del personaje ¿eh? es... sí
2: es bastito es muy es muy jo es muy Joaquín Fénix, que le gusta mucho sí. hacer este tipo de pe personajes es el Joker con un poco raro, ¿sí? sí va un poco por ahí va un poco por ahí sí. mejor sinopsis imposible ¿eh? también te digo sí breve breve y, a, y al pie como dicen ¿no?
0: bueno está bien bueno pues después hacemos un repaso si te parece de las principales imprecisiones históricas eh, de, de la película Napoleón, pero que se deja ver que está que está muy bien y que mira.
1: Bueno, es que le han echado mucha pasta, entonces ves con mucha facilidad y mucho gusto toda la recreación de la época. Ahora la historia no se sujeta, abarcan tanto además. Que, pero que me quedo, al final no te cuentan nada. Me quedo con la, con
0: la, la primera consideración que hace Miguel Ángel eh, eh, Cajigal. A ver, a ver, es que es ficción.
1: Tampoco nos podemos creer que vamos a aprender historia viendo una película. No, 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 no pero ver, que es... tenga algún sentido, parece una línea cronológica. No, y ahora está batalla, y ahora está otra, y ahora conoce Café Fina, y ahora le dice que no, y ahora le dice que sí. Eso es
2: verdad. Y ya está bien. <risa> Eso es verdad. Cuéntame, Pero hay que recordar. Hay que recordar que Ridley Scott es el director que inventó en el cine el napalm romano.
3: En, es la eso? Primera secuencia
2: de, en la primera secuencia de Gladiator Perdón, sí. las, tropas, las tropas le prenden fuego a un bosque como si aquello fuera Vietnam y lanzan oh, sí. unos proyectiles de, de catapulta que vuelan como si fueran misiles ah, y qué varios, va? ¿Quieres, quieres decir de que
0: en las catapultas no, no, no tiraban tan fuerte Vale, y, no, y no dejaban vale.
2: una estela de humo por donde pasaban, a lo mejor como si fueran un misil. O sea que ya sabemos que a Ridley Scott esto le gusta. ¿eh? Y no llevaban reloj casio, ¿no? Los, los soldados tampoco. Uy, los gazapos míticos de esa peli vale. Ay,
0: madre mía, sí es verdad, es verdad, Gladiator. Pero bueno, en fin, pero mira que con qué gusto la vimos y qué guapo estaba eh, a mí me encanta, sí A mí me encanta esa película también. Bueno, son de los que se marchan de los eventos públicos sin despedirse sí sé que... Eh, vale. vale, Marina, sí. ¿no? antes de saber o de que lo explique, ya ha dicho que sí. Eh, tenemos una buena noticia si son de los que se van a la francesa o a la sueca. ¿no? ¿Cómo es? ¿A la francesa sí. o a la sueca? A la, la... española no. A la, a la, española, francesa, no. A la, la francesa, francesa, ¿verdad? Sí, hacerse el sueco es otra cosa. Y la buena noticia es...
5: Bueno, que hay un estudio que dice que las personas que se marchan sin despedirse ganan dos días al año. Lo contamos, oh. lo publica la Universidad Australiana de New South Wales. Dice que durante el año tenemos unos 100 eventos sociales, abro paréntesis, me parecen muchísimos, eh, entre copeos, pica-picas, cenas, comidas, cumpleaños, bodas, bautizos, encuentros informales, y en cada uno de ellos tardamos casi 30 minutos en despedirnos de todo el mundo. Total, si optamos por no despedirnos de nadie, vamos arañando todos esos minutos y sumados nos dan como resultado esos dos días en total. A ver, es verdad que quedas fatal marchándote de los sitios sin despedirte. No. Pero, bueno, 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 vamos a contarlo, pero a veces casi es mejor eso que decir a a todos, sobre todo si es un evento multitudinario en una casa familiar con mucha prole y te toca despedirlos uno a uno. ¡Eh,
4: hey, niños! ¡Vamos, Tiffany, Heather, Cody, Dylan! Dermot, Jordan, Taylor, Brittany, Weasley, Rumor.
5: Bueno, también hay veces en las que es el anfitrión el que quiere que los invitados se vayan yendo. Pero ya hay otras en las que es el invitado el que no sabe cómo escapar. Y poco a poco coges el abrigo, te desplazas al rellano, abres la puerta, ves que los anfitriones van sacando temas, miras el reloj, te desesperas y ya sabéis el por qué.
4: Porque está... Que te vas y 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 te vas. ...y no te has sido.
5: ...y así, dos días al año, despidiéndote...
6: ...sobre todo es que si es un evento donde hay mucha gente... Claro. Mmm, ...dices, me voy y, y no,
1: no hace falta comunicarlo... ...porque la gente está allí pasándoselo claro. bien... ...y qué les importa que te vayas y o no... ...y sobre todo, no es que no les importe... ...es que les molestas yendo a despedirte... Claro, ...o sea, claro. si yo soy de las que me voy... ...pues me voy mmm, en silencio, sin molestar a los claro. demás... ...y si soy de las que me quedo, agradezco mucho que no me paren... ...una conversación, unas risas para decirme... ...bueno, me alegro mucho de verte... A ver si nos vemos pronto. Eh, ya nos vamos yendo porque mañana tenemos que hacer no sé qué. Oye, déjame. Que vale, sea. muy bien, chao. Adiós. Yo creo, adiós. Yo creo
5: que la, la frontera está en si la gente está desperdigada o en una misma sala. Si están en un mismo comedor, los puedes despedir con un beso volado. Todos Pero a la vez, si están claro. desperdigados, uno está tomando copas, el otro ha ido al baño, el otro no sé qué, pues te despides de los tres o cuatro con los que compartías mesa y te vas tranquilamente. Eso creo que es un poco esta la frontera, ¿no? A mí lo
0: que me hace gracia es el estudio. No sé si merecer un Ig Nobel sí, en este caso, es pero poco... <ríe> claro, se supone que si te despides, lo han hecho en... pierdes en el cómputo global de un año dos días. Y además,
1: <risa> esto lo han hecho en Australia, porque en España con lo cansinos que somos despidiéndonos, <risa> ganamos mes y medio, yo creo. Hay quien no sabe irse. Eso sí. es cierto también, ¿eh? Sí. Hay quien no sabe irse.
0: Cuesta mucho despedirse. Bueno, no sé. No sé si son ustedes de los que eh, les cuesta despedirse o de los que se van a la francesa, no se puede contar al 638 dos81 y por cierto también si han visto Napoleón y han encontrado alguna imprecisión histórica y la quieren comentar con el barroquista y con nosotros, por favor utilice, utilice también el, el buzón de voz. Estamos siguiendo muy de cerca la problemática que tienen los bomberos gallegos que ya saben que han acampado en la plaza del Obradoiro hasta que se arreglen sus problemas que son muy, muchos, eh, falta de personal, inestabilidad laboral y los salarios peores que sus compañeros del
1: resto del país ¿Los has visto barroquista por allí? Lleva, he pasado
2: por allí, sí, 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 allí están, sí, Bueno,
1: pues son los bomberos comarcales, que es un servicio, además, que estaba privatizado y que ahora ha pasado a de depender de la administración. Sin embargo, no han mejorado sus condiciones en absoluto, ¿no? Y lo que le piden es eso a las, a las administraciones, que son las cuatro diputaciones de las cuatro provincias y la Junta, que se sienten a hablar con ellos para que les cuenten eh, lo que están sufriendo, ¿no? Hasta que eso pase y después de ya haberse manifestado... Manifestado, ...declarado en huelga desde el 15 de junio... Mmm, ...se han desnudado... ...han ido todos juntos a Santiago... ...con la solidaridad de bomberos de toda España... ...bueno, pues después de todo... ...ahora lo que hacen son guardias... ...en el Obradoiro están de día y de noche... ...de día le cuentan a la gente... ...cuál es su situación... ...y de noche pues mantienen ahí el campamento... ¿no? ...nos dice José Luis Pareja... ...que es uno de los portavoces del Comité de Huelva... ...que se sienten muy muy arropados por la ciudadanía... ...que todo el mundo está comprendiendo... ...muy bien su situación... ...cuando se la cuentan... ...porque se les acercan... ...para saber que están reclamando... no ...y básicamente son tres cosas...
4: ...que se haga una valoración del puesto... ...teniendo en cuenta... ...las condiciones de trabajo... ...y se retribuya en función a esa valoración... ...que se equiparen las condiciones de trabajo... ...en las cuatro provincias... ...tal y como exige la ley de emergencias... Y sobre todo que esa carencia de personal que arrastramos de las empresas privadas sea atendida de modo que permita aumentar las plantillas hasta un punto que garantice la seguridad mínima en emergencia.
1: No puede ser que haya una emergencia y tenga que ir un, un efectivo sin pareja o que no haya el número suficiente para garantizar la seguridad de aquellos a los que van a salvar, ¿no? Así que, como creen que es absolutamente justo lo que piden, aguantan en el obradoiro por duro que sea, por frío que haya, por bolingas que salen decenas de, de empresas que vayan a hacer por ahí un poquito el gamba. Hombre, de, de voy a hacer frío ahora, ¿no? Sí, sí, sí. dice que tiene la suerte de que no está lloviendo, que hay anticiclón, pero que hace mucho frío por la noche pasar las barredoras, las mangueras y además no les han autorizado a tener tiendas de campaña así que están durmiendo al, al raso pero claro, eh, la causa lo merece, ¿no? ellos que reclaman ese puesto fijo como en el resto del país, un número suficiente de, de efectivos y que el sueldo tenga en cuenta la peligrosidad, la disponibilidad y la exigencia física
4: En nuestro caso, eso no se tiene en cuenta y hace que nuestro salario por ejemplo, el mío, que soy jefe de dotación, esté muy por debajo de un auxiliar administrativo, no puede ser que pretendan catalogar nuestro esfuerzo físico en un baremo de entre 0 y 10 y, y lo cataloguen como 3
1: cuando a lo mejor alguien que no se mueve de su silla le dan una catalogación de cuatro o de cinco, ¿no? De momento nadie les ha dicho nada de forma oficial, no les han dicho que los vayan a recibir pero les hacen llegar la posibilidad de recibirlos el miércoles y están esperando a que alguien les confirme que eso vaya a suceder. Mientras tanto también se quieren reunir con los candidatos a la presidencia de la Junta, de momento lo han hecho con el socialista Gómez Besteiro y esperan hacerlo con los demás. Clama
0: bueno, al cielo lo de estos hombres, ah, ¿eh? Sí,
1: sí. Como el año que viene habrá habrá
0: elecciones. Eso es. Se está barajando una cifra una fecha próxima, no no, no creo que sea muy mediados el, el 24, será a principios, ¿no? del sí. 24, pero bueno, todavía no hay no hay fecha, pero sí sí ya se está ya se está barajando a esa convocatoria electoral. Vamos a la maldita hemeroteca porque este fin de semana el Partido Popular y Vox han ido hasta Pamplona para manifestarse por el pacto del PSOE con EH Bildu, que ya saben que han hecho, van a presentar el día 28 una moción de censura para uh, quitar
3: la alcaldía a UPN. Convocaba esa concentración UPN y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la manifestación ha dicho que el SOE ha perdido la dignidad porque le ha dado la alcaldía de Pamplona a los que asesinaron a compañeros de partido.
4: Sería incapaz de darle a un partido político que ha asesinado a mis
5: compañeros la alcaldía de la capital de Navarra.
0: Al PPO no le gusta ahora que E.H. Bildu sea un partido que participe en los procesos democráticos. La verdad es que no es la primera vez que se manifiestan de esta manera en contra de cualquier pacto o negociación con E.H. Bildu. A diferencia de lo que decía el Partido Popular hace
3: unos cuantos años. Todo depende de si el Partido Popular gobierna en el gobierno central o no. Año 1998, semanas después de que ETA anunciara una tregua indefinida, pero cuando todavía ETA mataba, José María Aznar como presidente del gobierno celebra que los que antes empuñaban las armas, entonces ocupasen escaños.
0: Tomar
5: posesión de un escaño siempre es preferible a empuñar las armas.
0: Bueno, eso lo decían hace 25 años y eh, ahora quien se ha disuelto desde hace 10 años la organización de la revista ETA y no están matando, pues eh, se piensa diferente. Bueno, habrá que seguir el tema. Eh, sí, además el día 28 hay la discusión de la moción de censura, será una de las grandes noticias del día. Un poquito de publicidad y enseguida les hablamos eh, de que se ha considerado un eh, accidente laboral el haber fallecido después de haber recibido una carta de despido.
4: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan. ¿Notas pitidos al dormir? Duerme sin ruidos con Sonofin Noche. Sonofin Noche con Jingo Biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Sonofin Noche, de Pharma OTC. Esta Navidad vive la magia, vive la bañeza, descubre la iluminada, sumérgete en sus calles, en sus comercios, vibra con su ruta modernista, degusta su deliciosa gastronomía. La bañeza, una perla escondida al sur de la provincia de León. Vive la magia.
6: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
4: Anda, si te
6: has puesto alarma. ¿Qué tal? Muy contenta.
0: Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
4: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
6: Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto se ahorra con placas solares? Hasta un 70% en la factura. O dicho de otra manera, en un año podrías comprarte una bicicleta nueva. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro. Y que además puedas disfrutarlos. Pásate al autoconsumo con Smart Solar y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
0: Ya les he contado que mañana tenemos un programa especial desde eh, San Sebastián, en, desde la Casa del Pescador de la Cofradía Itza Sechea de Donosti, porque vamos a hacer un programa especial sobre pesca sostenible. Ahí estarán Guillem, ahí estará Clara, Jiménez Cruz, ahí estará Marina Martínez Vicent, se sumará de Gracia... Bueno, y muchas más cosas y muchos más contenidos que les iré contando a lo largo del programa. Les decía que en 2018 un trabajador sufrió un infarto después de abrir una carta de despido. Ahora la justicia acaba de dictaminar que su fallecimiento fue un accidente laboral. Era un camarero, tenía 53
6: años y estaba en su casa de baja por un accidente que había sufrido en el trabajo cuando recibió ese burofax con la carta de despido. Hay una cuestión, un exotemporal que es claro, el y cuarto recibe esa notificación y a las 10.30 existe un certificado de fallecimiento por parte de los servicios de urgencia que acudieron a su, a, a su domicilio. Pasaron exactamente 15 minutos desde que este hombre firma la recepción del burofax hasta que se certifica la muerte. Fue fulminante. Nos lo contaba María José Mesa, secretaria general de Comisiones Obreras en Cuenca, que son quienes han llevado este caso a los tribunales. La empresa argumentaba que el fallecimiento se había producido en su casa, que el hombre no estaba trabajando y que por tanto no se podía considerar accidente laboral. Pero el juez dice a ...en la sentencia, que fue la propia empresa... ...la que introdujo cuestiones laborales en casa... ...en el domicilio privado de este hombre... ...al enviarle el burofax... ...en vez de darle la carta de despido en el trabajo... ...cuando se reincorporara... ...y escribe el juez... ...es obligado a concluir que el factor desencadenante... ...de la crisis cardíaca que motivó el fallecimiento del trabajador... ...fue uno de naturaleza eminentemente laboral... ...dada la magnitud de su contenido... ...y sin que otro agente distinto... ...pudiera ser identificado como causante del óbito... ...este trabajador estaba casado... ...tenía dos hijos menores de edad... ...el daño evidentemente ya no se puede reparar... ...pero esta sentencia sí que va a cambiar sustancialmente... ...la protección y las condiciones de vida... ...de su viuda y de sus dos huérfanos. Son las mejoras económicas... ...en su pensión de viudedad y de orfandad... ...así como el acceso a las indemnizaciones legales que prevé la seguridad social en estos casos, así como también el seguro colectivo que regula el convenio colectivo de hostelería de la provincia de Cuenca, a los cuales se podrían acoger perfectamente y de hecho se van a acoger porque vamos a iniciar todas las reclamaciones necesarias
0: ahora en esta materia.
6: Han pasado cinco años, van a reclamar ahora todas esas compensaciones con carácter retroactivo porque son suyas.
0: Bueno, es muy interesante este caso, a ver si va a tener repercusiones. Sí, sí, realmente muy interesante esa resolución judicial. Atención barroquista, dice Chelo Domínguez a través de Twitter. A mí Napoleón me gustó bastante salvo en la elección de los actores, ambos estupendos, pero con edades equivocadas. Joaquín Phoenix ajá, ajá. es 14 años mayor que Vanessa Kirby, cuando Josefina era 5 años mayor que Napoleón, y añade, pero nunca contratarían a una actriz de esa edad. Este, esta es una de las grandes, bueno, una de las grandes, no sé, pero es una discrepancia histórica bastante importante entre la película y la, y la historia.
2: De hecho, ahí lo tenemos. Nos han hecho spoiler de una de esas, de esas licencias históricas y efectivamente es, es correcto. Antes de repasar los gazapos o errores históricos como les llamamos comúnmente me gustaría dejar claro que la ficción histórica como cualquier relato basado en hechos reales descansa en licencias creativas y que el uso de licencias creativas es completamente libre, lo que pasa es que el problema es que a veces eh, cuando se aplican a una ficción ambientada en época histórica pues parte del público se pone como tenso eh, porque creemos que son errores y en Napoleón hay muchas licencias primera licencia es esa, la edad del casting no solo es que Joaquín Fénix actualmente tiene casi la edad que tenía Napoleón cuando murió, lo cual choca un poco eh, cuando ves escenas de Napoleón joven. Esa diferencia de edad entre Josefina y Napoleón también choca. Ella era... 5 o 6 años mayor, cuando en realidad aquí en la película ella es muchos años más joven que el protagonista masculino. Pero sucede igualmente con el Duque de Wellington. El Duque de Wellington, cuando vence a Napoleón en Waterloo, eh, no había llegado a los 50, tenía, si no recuerdo mal, 47, 48 años. Y Rupert Everett, que está magnífico por otro lado, tiene 64. Mm. Es una diferencia importante. Bueno, y se, Vemos conserva, a un Duque bien. De Wellington,
0: se conserva bien. Se conserva bien.
2: Se conserva muy bien, lo hace fantásticamente bien. Y de hecho está implicado. En otra de las licencias Pasamos a la segunda licencia A ver en la película hay una escena entre Rupert Everett y Joaquín Phoenix, después de Waterloo, que nunca tuvo lugar. Napoleón y Wellington nunca se cruzaron en persona, pero probablemente Ridley Scott decidió darles esa escena para cerrar argumentalmente la historia y también para darle un poco de brillo a Wellington. No olvidemos que Ridley Scott es inglés y eso se tiene que notar también un poquito a la hora de hacer la película porque el personaje de Wellington, vamos a decirlo así, mola mucho en la película. ¿vale? Vale.
0: O sea que jamás se cruzaron en la vida real.
2: No, se verían de lejos como muchísimo en la batalla, pero no llegaron a departir. Bien, ya, ya. Otra licencia. A ver. El matrimonio y el divorcio entre Napoleón y Josefina tiene muchas licencias. Eh, a mí me gusta mucho el personaje de Josefina en la película. Vanessa Kirby está fantástica. Es lo mejor. Pero a, a, mí, a mí me gusta muchísimo. Me parece lo mejor. Estoy contigo, Marina. Pero casi todo lo que cuentan de ella es, es mentira. O sea, es inventado. Porque no sabemos tanto de ella. Ella en la película acepta con cierto estoicismo el divorcio. Incluso llega a ella a proponerlo o a mencionarlo. En la vida real ella ni lo mencionó. Peleó muy duramente para no dejar de ser emperatriz de Francia. También en la película se sugiere un trato violento de Napoleón hacia Josefina o una especie de relación tóxica. No existe ningún documento ni indicio ni nada que lo demuestre. Pudo ser, es que le mete un esto guantazo. es completamente imaginado. Le mete un guantazo, efectivamente, que queda mucho a la actualidad actual eh, de, de la narrativa. No va mal desde el punto de vista narrativo, pero esto no es histórico. Esto simplemente es algo que se ha extrapolado.
0: Claro, lo que, que pasa es, no es que en este caso el, el personaje de Napoleón sí que ha sido muy documentado, pero el de Josefina muy poco realmente tiene razón, se sabe muy poco de ella, aunque debió ser una mujer espectacular y de, y de armas tomar, ¿no? Pero claro, sí, se, sabe. se sabe
2: mucho menos, así que ahí inventan. Y al final la película es una película de la intimidad conyugal de los emperadores, el emperador y la emperatriz. Así que ahí tienen que inventar forzosamente muchísimo. Ahora,
1: en ese aspecto, en el de la intimidad conyugal, eh, comprendo, si yo fuera francesa también me, me hubiera indignado un poco, porque lo presentan eh, practicando el coito como si fuera un conejo. Quiero decir, es un ser absolutamente mm, atroz eh, que no tiene la menor delicadeza. Y yo no creo que haya, o sea, parece un, que hay un poco de mala leche al dibujar un personaje así de tosco, incluso en su dormitorio, ¿no? Sí, bueno. Hay yo, que... Creo que, yo
2: creo que al actor le gusta ese rollo. ¿eh? Eh, yo eh... creo que es Joaquín Fénix en estado puro. Sí, sí, pero, sí, pero alguien
1: le debería también. decir Joaquín, tranquilo. En el Joker de acuerdo, pero eh, eh, en bueno, afirmar para eso esto... está Ridley
0: Scott, ¿no? Para claro, claro,
1: Ridley. Claro. Dile algo, Lo que, que pasa algo. es que.
0: <risas> <risas>
3: dirige, director,
0: dirige. Estoy pensando bueno, que si está David Martos escuchándote, Marina, mañana, mañana tendréis un buen, una buena sobremesa. Bueno, no es nada <risas> amigo sea.
1: De, de Napoleón David Martos, ¿eh? ¿Ah, no? no es un vale, gran vale. defensor de la peli. Vale, vale. Decías de Miguel Ángel.
2: Digo, Sabéis que Ridley Scott dijo que los historiadores no tenemos nada que decir porque no estábamos allí.
3: Ah, o sea que, ah claro. También, el, también él se ha
2: buscado un poquito la simpatía del gremio. Desde luego.
3: Eh, ¿eh? ¿eh? O sea, hay, hay un margen aquí que siempre es como complicado. Ese balance entre esto es arte o
1: es historia. Y, y cómo lo balanceas claro. eso, ¿no? A ver, que, es que se invente lo que quiera. A mí eso no me importa. Pero me parece que la naturaleza del personaje está pervertida. Eso es lo que... Fijaos. Perdón, sí, sí. Fijaos se, a... que en
2: la siguiente licencia. Que tenía yo aquí anotada es una que ya nos hemos comido de partida. ¿Quién no ha visto en su libro de historia del arte o de historia universal ¿Mm? el retrato de Napoleón a caballo cruzando los Alpes? Bueno, sí. ese retrato de Luis David, que es fantástico, Magnífico. es una trola como un piano, y en la película se cree en el retrato y aparece Napoleón como un grandísimo jinete, incluso carga a caballo, cuando Napoleón no sabía montar a caballo, señores. Ah, <ríe> y hecho, eso, es, oh, eso se
0: sabe, eso se sabe. No mont, sabe montaba
2: caballo. muy malamente, montaba mm. muy malamente y por eso probablemente el. El retrato de Luis David en su momento ya debió tener un cierto cachondeíto en la corte cuando se cuando se vio por primera vez y se ponía o sea, la mano es en el pecho licencia. también,
0: se ponía la mano en el pecho,
2: lo de la mano en el pecho como sale en el retrato famoso de Cónsul con la mano en el pecho ya ha quedado para siempre, me gusta que no abusen de eso en la película, me, eso me parece bien porque si no al final parece que todos hacemos de Napoleón metiéndonos así la mano en, en el cruzado de la chaqueta Total. y ha sido un poco cargante. Ya.
1: Yo barroquista estoy viendo una serie sobre Napoleón que me está gustando mucho en la que Isabela Rossellini hace Josefina, mayor que... Buenis, que...
2: Buenísima. La has
1: visto, vale. <risa> bueno, pues hay un momento que, me, que es muy curioso en el que hablan del cuadro que inmortaliza eh, cuando él es, se autoproclama emperador, ¿no? Mm. Y entonces va a hablar mm. con el pintor y le dice, ¿por qué no has puesto a mi madre en el cuadro? Y dice el pintor, <risa> sí. porque, porque no estaba. estaba. <risa> y dice Napoleón, ya, pero la, para la posteridad no puede quedar que mi madre no fue porque no la podemos Exacto. dejar como una mujer mezquina, ¿no? Y... <risa> y entonces me lo ha recordado esto de a caballo lo que sea me imagino a Napoleón diciendo corrige por aquí esto no sé qué ponme de tal manera y esas cosas han pasado en claro. la historia
0: bueno era, era si sí, debía ser un personaje importante para haber llegado donde llegó viniendo de donde venía recordemos que tiene unos orígenes humildes corsos y llega a ser emperador de Francia por tanto no, debía ser un personaje realmente curioso pero bueno no estábamos ahí como no somos historiadores y no estábamos ahí para contarlo la verdad eso es <risa> ¿Qué diría Ridley y Scott? Bueno, pero es evidente, no que, <risa> es evidente que no, no todo ah. esto es que no aguanta una maldita meroteca. te das cuenta, Clara? el trabajo el que vosotros hacéis para la posteridad, qué interesante sí, sí. Bueno, vamos a la, a la, a la actualidad, eh, seguiremos hablando de Napoleón porque hay más cosas que comentar pero vámonos a, a, al, al fin de semana en Italia, porque ha sido, ha sido comentado la, eh, la intervención de Santiago Abascal en esa, en esa fiesta anual de los fratel Italianos Recordarán la frase que Santiago Pascal Había dicho en una entrevista En el diario Clarín Diciendo que los españoles querrán Colgar a Sánchez por los pies Bueno, después de una semana parece que este fin de semana Ha empezado a recoger un poco de
3: carrete ¿No? Por si acaso para quien no lo haya escuchado Este es Abascal en una entrevista en el diario argentino Clarín Durante la toma de posesión de Javier Milei El 10 de diciembre
0: Pedro Sánchez de
2: San
4: Político que no tienen ningún límite moral, no es inteligencia. Eso le da una ventaja competitiva. Habrá un momento dado en que el pueblo querrá, quer, quer, querrá colgarlo de los pies.
0: Bueno, unas declaraciones que el PSOE condenó, que el PP condenó a medias y que Abascal eh, inmediatamente después seguía defendiendo.
3: Lo hacían también desde su partido, como Ignacio Garriga, que salió desde el minuto uno a defenderle. En una entrevista en Telecinco, cuatro días después, el propio Abascal explicaba que era una expresión coloquial, fruto del análisis de lo que piensa la gente.
4: Yo he utilizado una expresión coloquial, que no es la expresión ni siquiera de un deseo, que es eh, un análisis del hartazgo de la gente.
3: Bueno, ahora
0: en Italia, donde se sí colgaron al dictador Mussolini por los pies, ha recogido carrete.
3: Sí, porque la ultraderecha italiana lo de colgar a alguien de los pies en esa alusión a Mussolini no le ha gustado mucho y en un acto del partido de la primera ministra Giorgia Meloni Bascal decía que se han retorcido sus palabras.
5: Esta misma semana en España la siniestra mediática y política ha manipulado y ha retorcido mis palabras para hacer una caricatura violenta y para lincharme en la plaza pública.
0: Bueno, pues hemos escuchado lo que dijo en esa entrevista en el diario Clarín y ahora la interpretación que él hace una semana después en, en la propia Italia, ¿no? Eh, que dice que le han sacado de contexto, etcétera. Bueno, la Fiscalía tiene que decidir si imputa un delito de incitación al odio tras la denuncia del PSOE por estas palabras de, de Abascal. Para ahí sirve el fact-checking y, y tener la maldita hemeroteca a punto. Vamos a hacer una pausa y después os leo unas cuantas cosas que nos dicen los oyentes.
4: De 3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda. ¿Te lo digo o te lo cuento?
5: Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy
4: a la mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 55. Te lo digo,
5: te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Esta
6: Navidad, nuestro equipo de campeones quiere seguir petándolo. Por eso te van a ayudar a encontrar tu dispositivo Samsung perfecto. Y es que por ser de mi Movistar, tienes hasta 5 dispositivos Samsung. Smart TVs, smartphones, auriculares. Con hasta un 40% de descuento para ti o para quien tú quieras. Te mereces una Navidad mejor. Formate en el 1.004 Tiendas o en Movistar.es
2: Esta Navidad, Vision Lab te regala los cristales en monturas de todas las marcas. Pelique tu montura de cualquier marca y te regalamos los cristales. Más info en visionlab.es
4: Onda Cero Conseguir una sociedad inclusiva e igualitaria es avanzar sin dejar a nadie atrás. Con la convivencia y los derechos humanos no hay medias tintas.
2: Únete al Espacio por Derechos en cepain.org. Proyecto financiado por el Ministerio de
4: Derechos Sociales y Agenda 2030 a cargo del Fondo Europeo. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nescafé Dolce Gusto. Tu coffee Shop, tu Coffee Shop, tu Coffee Shop, tu Coffee Shop. Para la vida, para disfrutar, para compartir, para shop. Nescafé Dolce Gusto. Tu coffee shop, tu coffee shop para Navidad en casa.
6: Tu coffee shop. Sueña, porque es Navidad. Y en Gran Plaza 2 es donde tus sueños se hacen realidad. Papá Noel, Reyes Magos, Tines, grandes jardines, un precioso Belén, pista de patinaje, ludoteca para los peques, mercadillo navideño y mucho más. Esta Navidad, ven y vívela en Gran Plaza 2 Majada Majadahonda, ciudad de moda, ciudad de ocio.
5: Última oportunidad para ver School of Rock, el musical. Consigue ya tus entradas esta Navidad. Últimas funciones el 7 de enero. Reales Seguros te presenta School of Rock, el musical. En espacio Ibercaja Delicias. Entradas desde 19,90€ en Schoolofrockespaña.com. ¡Date prisa porque vuelan! ¡No lo dejes pasar!
6: Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? ¿De Depencare, de con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35 66. Papá,
0: ¿cómo ha hecho eso?
4: No lo sé, hijo, no lo sé. Algún día tenían que descubrir que sus padres no lo saben todo. Jorge Blas presenta Flipar, un espectáculo lleno de ilusión que dejará a boquiabierta a toda la familia.
6: Entradas ya a la venta en la web y en la taquilla del Teatro Reina Victoria.
5: Grupo Seneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91-639-0347 o escriba a info.gruposeneas.com.
4: En la ganadería Organic La mejor carne del mundo.
0: Si eres de los que se duermen con las noticias, aquí eso de despertar interés se nos da bien.
4: Nos acompaña Pedro Sánchez. He tratado siempre de, de cumplir con mi palabra. ¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente? Señor Núñez buenos días. ¿Está sí. usted insinuando que la dirección de correos ha tenido algún interés en que no se repartieran a tiempo los votos por correo?
6: Vi la película de Napoleón y, y sí, no, o sea, tiene redunda mucho en esas batallas y luego en lo de Josefina Josefina en la película ponen como que
3: estaba muy enamorada de Napoleón, algo así y no es cierto no estaba nada y le puso los cuernos le doy un 6, muy larga eso también, hay que decirlo ¿eh? que ahora les ha dado por hacer películas largas y no hay quien lo soporte Qué razón. <risa> es, verdad, es verdad
4: Si
1: es larga y buena, mola, pero claro si es larga y tediosa,
0: bueno, la de cosas que cuentan los oyentes que estoy flipando a Cristina García dice teniendo en cuenta que el pene de Napoleón medía 4 centímetros por una malformación glandular sus coitos no me los quiero ni imaginar a ver esto esto, lo, esto es así ¿está contrastado? Está, exacto esto que me cuentan es, es que verdad. Sobre...
2: Es que sobre no
3: estaban Napoleón
1: allí.
2: Se ha investigado <risa> cualquier cosa, pero es verdad, no estábamos allí. No sabemos cómo se las ingeniaba
1: El de Fernando VII sí que parece que está documentado. Sí, uh, sí. sí que era ya, todo lo contrario. Eh, sí,
0: no entraremos en ese detalle ahora, si me lo permitís. Como queráis. Eh, <risa> eh, más cosas. Dice Grimmer mira qué interesante. Dice, en el programa El Condensador de flujo que, que tú bien conoces, barroquista, ¿Sí? Raquel Martos eh, habló, no sé si fue contigo, de que la publicidad que se hacían los poderosos, y en este caso dijo que Napoleón aparecía en los... Los cuadros como vencedor cuando la, las contiendas no le iban bien.
2: Eso ha pasado de toda la vida ¿eh? Ya desde el Antiguo Egipto Se retocan un poco las cositas El relato. La victoria ¿no? ya ha sido pírrica Exacto, es lo que dice Neymar, es ganar el relato Pensemos en las lanzas de Velázquez La rendición de Breda fue muy efímera Pocos años después de la rendición Breda ya, ya no era española Así que no, pero quedaba en la memoria De la gente
4: uh
0: -huh. uh, Dice Sinelo, es serio que no se ponía la mano En el pecho, yo he llegado a leer hasta algún titular No recuerdo si leí el artículo Explicando que tenía una enfermedad para explicar esa postura Yo también había oído Lo de la úlcera gástrica Pero no sé yo Esto es claro,
2: De que tengas úlcera gástrica A que te pongas la mano En el pecho todo el día Va una diferencia también eh, importante.
0: Bueno, te alivias Cuando tienes dolor de barriga Te alivias sí. Cuando pones la mano ahí eh? Pero no pones cara pero... triunfal Pones cara de dolor ¿no?
1: claro. Es que tiene cara De apoyardado todo el rato Este Napoleón ¿Sabes? ¿Qué más
0: dicen los oyentes?
4: de romper una la lanza Por los tiquismiquis Que se quejan de Napoleón Para mí eh, si es una ficción histórica, es una ficción histórica, una ficción histórica con licencias de creador etc, 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 son excusas del creador vago, si no, pues oye, no es una ficción histórica, es una ficción a secas, ahí está la película de la guerra civil española con zombies, seguro que nadie lo llama ficción <risa> histórica, y oye, es divertidísima y no pasa nada porque haya licencias mil, porque no es una ficción histórica.
0: Bueno, qué interesante, ¿qué te parece, barroquista?
2: Bien, hay debate, hay debate. Debo decir que no estoy para nada de acuerdo, pero está bien, hay debate. Eso está... Para eso venimos, para eso hemos venido.
0: Bueno, ¿hay, hay alguna otra discrepancia histórica en la película que quieras resaltar?
2: A ver, en general las batallas están muy bien filmadas, pero ahí se han pegado una buena... vamos a decir que se han tomado mucho relax. Eh, en la batalla de Austerlitz hay una escena, no vamos a hacer mucho spoiler, pero hay una escena con un lago helado, que no pasó nunca, ¿vale? Simplemente la meten para que haya un poco de emoción y para cambiar un poco la manera de contar la historia porque si no, las guerras napoleónicas, en general la guerra no es divertida no es cinematográfica entonces la tienes que contar de una manera que sea cinematográfica y haya tensión Esa escena a mí me recordó más a Juego de Tronos que a las guerras napoleónicas pero queda bonita Y por supuesto, lo que más hizo arder la red es cuando salió el tráiler por primera vez eh, En las campañas en Egipto se ve a Napoleón mandando disparar a sus cañones contra la gran pirámide o contra la pirámide de Kefren, más bien, creo. Contra la que está en el centro. Eh, para empezar, Napoleón y sus tropas nunca dispararon a las grandes a, la, a las pirámides de Giza. Pero es que además, aunque lo hubiesen hecho, la explosión que se ve en la película eh, es una cosa muy cinematográfica, pero que una bala de cañón contra una pirámide de mm. las grandes no hace semejante escándalo. Esto sería más propio de Transformers que de Napoleón. ¿no? Eso pasa constantemente. Y... y es curioso porque lo que decía este oyente me parece muy interesante si os parece voy a acabar entrando un poco mm, por ahí Sí. Eh, lo del rigor en la ficción histórica es muy delicado el rigor no existe en la ficción histórica no, no somos rigurosos no hay ni una sola novela ni una sola película ni una sola serie histórica que sea fiel a los hechos históricos por una razón los hechos históricos están en debate, son hipótesis de trabajo, hipótesis de estudio. Muy pocas cosas. Aquí, curiosamente, Ridley Scott tiene algo de razón. Muy pocas cosas sabemos a ciencia cierta. Pero para poder contar la historia de quien quieras, sea Ramsés II, Cleopatra o Napoleón, tienes que narrar hechos. Y los hechos faltan. Además, hay una serie de resortes de, de ficción que no encajan para nada con la historia, unas tensiones narrativas, unos intereses románticos… eso no existe. La inmensa mayoría de las ficciones históricas son o bien románticas o bien detectivescas, y hay que recordar que el amor romántico no existía y que los detectives se inventaron en el siglo XIX. Por lo tanto, los detectives de la antigua Roma o de la Edad Media son mentira. Pero molan, es muy divertido, y os pongo solo un ejemplo. Mucha gente dice que hay cosas que no son rigurosas y que le sacan de la película. Pero ese sacarte de la película depende mucho de lo que cada espectador y espectadora sepa. Y a mí, lo que me resultó muy divertido, fueron los decorados. Porque como Napoleón fue filmada en el Reino Unido, por culpa del COVID, y también para ahorrar un poquito, los edificios que se ven son ingleses. Y alguien debió pensar que el neoclasicismo inglés es muy parecido al neoclasicismo francés. Pero no lo es. No se parece en absoluto. Y a mí me hacía mucha gracia ver todo el rato en la película que París era claramente Inglaterra o Malta, que son las dos localizaciones, y que el Chateau de Malmesón, donde vivió Josefina, es tan claramente un castillo de la campiña inglesa, que yo estaba deseando que saliesen Elizabeth Bennett y Mr. Darcy y nos diesen un paseo por Pemberley, porque aquello parecía orgullo y prejuicio. Cada vez que sale Josefina... Por favor, fijaos en los en los fotogramas de Josefina delante del supuesto Chateau de Malmesón y eso es orgullo y prejuicio. Parece que estamos en una película de Jane Austen. No es Francia. A mucha gente le dará igual. Pero cada uno, cada una, tenemos nuestro nivel de mm, sensibilidad a estas cosas. Al final es una ficción y se trata de pasarlo bien.
0: Sí, sí, sobre todo eso. Si, eh, si la película te hace pasar un buen rato ya como película y como oh, eh, ficción y entretenimiento, está bien. Ahora Ya claro, está
6: compensa como malditos claro, bastardos claro. de Quentin Tarantino, que sí, es maravilloso, exacto. es un gustazo.
2: A ver. Ahora yo pues
5: el estoy de acuerdo. El nombre
6: con... de la
2: rosa,
0: <risa> Por ejemplo, el nombre también. de la rosa
2: de Humberto Eco es una historia de detectives en la Edad Media es fantástica. Uh -huh. Y Humberto Eco hace una novela histórica maravillosa choteándose mucho de las novelas históricas. Claro. Y sí. es genial.
0: Y además sobre un libro de Aristóteles que no no, no se no, no se sabe si existe, no, no, no existió. Exacto. ¿no? O sea que todo, Exacto, todo, que, todo que está, no es falso. Todo es, todo es fake. <risa> todo no resistiría una, una verificación. Bueno, eh, vamos a hablar de perros, que ya saben que nos gustan mucho los animales. Bueno, desde hoy en Barcelona, los perros tienen que ir atados por la calle.
5: Sí, y quien no lo haga se expone a pagar una multa de entre 100 y 2.400 euros en función de la raza del animal, de la zona de la ciudad y también de la situación en la que se encuentre. 100 euros de entrada para quien no lo lleva atado, 300 si se considera que además el animal se comporta de forma peligrosa, 600 euros si está en un área infantil y 2.400 euros si el perro es de una raza potencialmente peligrosa. A cambio, el Ayuntamiento de Barcelona ha habilitado 109 áreas de la ciudad en las que los perros pueden estar sin correa. Lo contaba... ...la primera teniente de Alcaldía de Barcelona... ...Laya Bonet.
6: El 95,5% de, de las familias con perro... ...tendremos una zona donde llevar a nuestro animal... ...sin correa a menos de 10 minutos de casa. Y recordemos que en Barcelona...
5: ...hay más de 180.000 perros censados... ...más perros que niños menores de edad... ...y que como decía la Bonet... ...cada propietario de perro... ...podrá disfrutar de una de estas zonas de uso compartido... ...a menos de 10 minutos caminando de su domicilio.
0: O sea, los perros atados por la ciudad de Barcelona, sí. y está bien el dato que recordemos que es una ciudad que no sé si pasa en muchas otras ciudades españolas, pero hay más perros censados ah, sí, sí. que niños menores en la ciudad de Barcelona. Ah. Hablando de niños, al final se ha, se ha recuperado el, el, el niño Jesús del nacimiento de San Vicente de Respech en, en Alicante. Lo habían secuestrado y pedían un rescate, ¿no?
6: Sí, colgaron en TikTok el vídeo de cómo robaban esa figura, la metían en el maletero de un coche y pedían el rescate. 2.000, y se lo
5: pedimos a la policía local de San de San Vicente de no al niño Jesús. Bueno, salen con
6: capuchas, con la cara tapada, el niño Jesús, la voz distorsionada, la, sí, no sí. se entiende nada. Lo que piden es 2000 euros a la policía. Era una escena más propia de Torrente. <risa>
1: Totalmente.
3: Bueno, lo que ha hecho
6: la policía, la Guardia Civil en este caso, es detenerles en muy poquitas horas, lo contaba Carlos Sánchez Cera, subdelegado del Gobierno en Alicante.
4: Son personas jóvenes, dos jóvenes, se han puesto a disposición, están en las dependencias de la Guardia Civil, por tanto están detenidos y, y se pondrán de acuerdo a la denuncia presentada por el detenido. Y volver a lamentar y por favor, eh, eh, sí que es un mensaje a, a toda la ciudadanía que este tipo de actuaciones no se pueden tolerar. Pero Muchas ¿con qué, risas,
0: ¿con qué pero cargos no. los detienen? Eso es, es curioso, ¿no? Bueno,
6: no ha trascendido todavía, no han aclarado los cargos exactos, pero están ya los dos en manos de la justicia. Son dos chavales de 19, 21 años de allí de San Vicente y parece ser que les han reconocido a pesar de esa voz distorsionada porque dicen las, las autoridades que la colaboración ciudadana ha sido fundamental para detenerles y el niño Jesús ha sido recuperado
0: y ya está puesto de nuevo en el, en el pesebre. Qué manía les, les ha cogido, porque sí. el año pasado también tuvimos ¿Sí? que contar la noticia de un secuestro con, con, que sí. pedían rescate también. En Barbera
5: del Vallés, sí. De otro,
0: de otro niño Jesús, que no cunda el ejemplo, por favor, por favor, que ahora no se convierta en una moda de TikTok esto. Eh, vámonos a Argentina un ratito, porque eh, con el gobierno de Javier Milei en Argentina eh, ya se ha conformado, de hecho ya ha hecho pública sus primeras medidas y podemos tirar ya de la maldita meroteca.
3: Sí, alguna de esas medidas son, por ejemplo, no renovar los contratos laborales públicos de menos de un año, suspender la publicidad institucional del gobierno a los medios durante un año, reducir las ayudas al transporte y a la energía, congelar los sueldos, en fin, cosas que afectan a los ciudadanos argentinos, aunque en campaña decía ley que las reformas no las iban a pagar los ciudadanos, sino los políticos. Yo, antes de subir
4: un impuesto, me corto un brazo.
0: Pues no parecen mucho medidas que vayan a afectar solo a eso que Milei llamaba la casta, ¿no? ¿Qué más?
3: Bueno, también ha devaluado el peso argentino frente al dólar en más de un 50% y su primera reunión ha sido con el gobierno chino para renovar el acuerdo de intercambio de divisas entre ambos países. Todo esto, aunque Milei dijo en campaña que no iba a negociar con comunistas.
0: No hago transacciones con comunistas.
5: Aunque sea la segunda superpotencia mundial. No me importa.
2: digamos, Yo no negocio mi moral. ...a cambio de dinero.
0: No solo lo está negociando, sino que su gobierno Realmente se ha reunido solo. ya, ya... ...con una delegación china.
3: Efectivamente, igual es que ya no considera comunistas a los chinos... ...que también podría ser. La última de la que vamos a tirar de Meroteca no es tan política... ...pero este domingo se celebraron elecciones en el equipo de fútbol argentino... ...Boca Juniors y Milei, como asociado al club, fue a votar. Y claro, eso ha hecho que haya quien le recuerda lo que decía... En 2018, que decía que era anti -Boca y que cuando juega el Boca contra el River, el clásico argentino siempre apoya al
4: River. Ahí me dice anti -Boca. Y de hecho, cada vez que, por ejemplo, juega Boca contra el River, hincho por River.
0: <risa> bueno, pues Pero Javier luego, Miley ya se ha contradicho bastante, ¿no? Nombre de palabra. <risa> en el, bueno, primeros días de presidencia argentina y iremos contando ya cómo les va a los argentinos. Me estoy riendo porque estoy viendo a través de Twitter que Cristina García nos ha colgado, lo que posiblemente sea un meme, que es una foto de Napoleón con una cara, como la ha definido antes Marina. <risa> ¿Cómo has dicho, Marina? <risa> que tiene la que, que, que tiene, está apoyardado. apoyardado. Y, la, y, la, y el lema, el eslogan que aparece es cuando te has comido una fuente de croquetas y tu mujer te dice, pues ahí tengo un arroz con leche. Y de verdad lo voy a retweetar porque es que es graciosísimo aplicar esta, a el, este bocadillo napoleón Napoleón. Es, es fantástico. Bueno, llegamos al final. Uh, mañana con Clara, Guillén, Marina, os, retro, os reencontraréis en sí. San Sebastián con El Barroquista. Os podéis reencontrar antes si vais esta tarde a Orense que presentas el libro, Otra Historia de la Arquitectura. Dinos dónde y cuándo, a ver si se acercan los oyentes.
2: Allá me voy ahora mismo a Urense, Ciudad Preciosa, por cierto, librería sí. Aisho, a las siete y media. Ahí estaré presentando el libro y firmando. Mm. Pero, pero tú
5: sabes, barroquista, que se rodará en la campiña inglesa, tu, pre tu presentación. Eso,
2: eso espero, eso espero.
5: Qué más,
0: todo es relativo. Además, si no vamos a estar ahí, no podemos Qué contrastar. Oh. No quiero o sea, ya molestar, que hemos liado es que Tengo un concurso de bulos por aquí Ay, ah, es verdad Pues sabes que no tengo tiempo Te esperas un momento después de las noticias Y lo resolvemos Se me ha olvidado <risa> Qué líos <risa> llevamos hoy En
3: fin eh, Gracias Miguel Ángel Que vaya bien Noticias de las 4 eh, Después volvemos